0: Sage und schreibe, 500 Kinder soll ein Musiker aus den Niederlanden gezeugt haben. Klingt unglaublich, liegt aber daran, dass er quasi Dauersamenspender ist. Er hat also seinen Samen an so ziemlich jede Samenbank in den Niederlanden verkauft und auch im Ausland mittlerweile Beißbietend, verscheuert. Man bekommt so 100, 150 Euro, das heißt, er hat vielleicht so 70.000 Euro für seinen Samen bekommen, plus 500 Kinder obendrauf. Jetzt will dem ganzen Treiben ein Gericht in den Niederlanden den Riegel vorschieben. Und wir schauen uns an, wer das ist, wieso sich dieser Samenspender jetzt per YouTube an seine 500 Kinder wendet und ob man auch in Deutschland so viel Samen spenden kann, wie man eigentlich möchte. Und das Ergebnis wird euch erstaunen. Ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abonnement für diesen Kanal dalassen würdet. Wir haben ja mal wieder kuriose Rechtsthemen und das Thema hier finde ich schon sehr kurios. Ein Musiker aus den Niederlanden ist ein Seriensamenspender. So sieht der Kerl aus. Der heißt Jakob Meyer und er wendet sich witzigerweise per YouTube an seine Fans, vielleicht an seine Kinder, ja, die, wenn er 500 Stück hat, dann dürften die mittlerweile auch youtube äh, Verstehen, ja, da sieht man hier, er sagt allen 18-Jährigen, die größten Fehler. Also größter Fehler, den 18-Jährigen in ihrem Leben machen, ist eben mehr so auf Freunde zu hören, auf Äußerlichkeiten und nicht auf die Familie. Klingt ja fast wie so ein versteckter Hinweis eines Papas von 500 Kindern. Denkt daran, Teenager, die Familie ist das Allerwichtigste. Klingt natürlich ein bisschen komisch, genau aus seinem Munde derjenige, der keine eigene Familie gründet, sondern einfach nur seinen Samen in die Welt verteilt. Aber natürlich auch anderen hilft dann, entsprechend Familien zu etablieren. Die Stiftung Donorkind, die wirft ihm jetzt vor, dass er viel zu viele Kinder gezeugt hat. 500, das ist zu viel. Viel, denn in Niederlanden gibt es Obergrenzen. Anders als in Deutschland sage ich jetzt an dieser Stelle schon, gibt es Obergrenzen für Samenspender. Und jetzt soll herausgefunden werden, an welche Kliniken er gespendet hat. Man möchte, dass die Samenspenden vernichtet werden. Und sofern sie nicht bereits für Frauen, die schon Kinder von ihm haben, bereitgestellt worden sind, sollen diese Frauen auch die Samenspende nicht mehr erhalten. Denn nach den Gesetzen in den Niederlanden darf ein Samenspender maximal 25 Kinder zeugen oder zwölf Frauen den Spermien, die Spermien zur Verfügung stellen. Was ist der Grund? Naja, man möchte Inzucht, Inzest oder psychologische Probleme bei den Spenderkindern vermeiden. Klaro, bei 500 Kindern weiß man nachher nicht, welches Kind mit dem eigenen Bruder, der eigenen Schwester schläft. Da kommen wir gleich mal noch genauer zur Rechtslage, wie das dann wiederum in Deutschland aussehen wird. Und an der Stelle vielleicht noch kurz der Hinweis, checkt mal aus, ob ihr dieser Kunden seid. Dieser ist der Musikstreaming-Dienst, ähnlich wie Spotify. Das dauert nur wenige Sekunden. Wenn ihr nämlich da dieser Kunden seid, seid ihr höchstwahrscheinlich auch in dieser Datenleak mit drin. Ganz kurz in der Caption oder hier über den QR-Code mal eben schauen, ob ihr betroffen seid. Wir versuchen 1000 Euro für jeden von euch geltend zu machen. Ja, erstmals hat übrigens ein Gericht äh, schon mal in der Vergangenheit gesagt, oder darauf aufmerksam gemacht, dass hier viele Kinder von dem Herrn gezeugt worden sind. 100 hat schon mal die Niederländische Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie, äh, Gynäkologie im Jahr 2017 gezählt und Meyer, so heißt der Herr Jakob Meier, auf die schwarze Liste der Samenspender gesetzt. Das reichte aber nicht. Er ist dann ins Ausland gegangen, hat über das Internet Werbung gemacht und der Vorsitzende der Donokind-Stiftung sagte. Er hat über das Internet eine globale Reichweite und macht Geschäfte mit großen internationalen Samenbanken. Des Weiteren soll er angeblich Decknamen benutzen, um weiterhin dort Samen zu spenden. Denn klar, ich habe es eingangs gesagt, wenn man so 100, 150 Euro pro Samenspende bekommt, hat er hier 50.000 bis 75.000 für seine Samenspenden bekommen. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Strafen nach deutschem Recht drohen könnten und wie die Rechtslage bei Samenspendern hier aussieht. Also, es gibt in Deutschland, anders als in den Niederlanden, keine rechtsverbindliche Regelung, wie viel Kinder durch den Samen eines Samenspenders entstehen dürfen. Also, interessanter sind die Niederländer, vielleicht schon weiter moderner als wir Deutschen. Ähm, dennoch ist es so, dass man sich beim Samenspenderregister registrieren muss, damit äh, den Kindern, die durch die Samenspende entstanden sind, ermöglicht werden kann, ihr Recht auf Kenntnis der Abstammung geltend zu machen. Und das ist schon sehr weit vorne geregelt. Hier seht ihr Paragraf 2 äh, des Gesetzes zur Errichtung eines Samenspenderregisters. Und dort ist eben in Absatz 2 exakt geregelt, was der Samenspender da angeben muss, damit die Kinder dann auch ihren Vater ausfindig machen können, wenn sie das denn wollten, ihren leiblichen Vater ausfindig machen könnten. Also das ist genau geregelt. Darüber hinaus könnte man theoretisch natürlich auch äh, entsprechend die entsprechenden Spender ausfindig machen. Man könnte auch eine schwarze Liste etablieren, ist aber meines Wissens in Deutschland so noch bei keiner Samenbank etabliert worden, beziehungsweise habe ich dazu jedenfalls hier nichts Konkretes gelesen. Gesetzliche Regelungen wie in den Niederlanden gibt es nicht, keine Höchstgrenze. Also diese Angst dafür, dass dann dass sozusagen Geschwister nachher miteinander äh, schlafen und es dann zu Fehlgeburten kommen kann oder eben zu ja, anderen Behinderungen, das ist äh, hier in Deutschland offenbar noch nicht so ja, präsent, wie das in den Niederlanden ist. Da möchte man eben ganz klar Inzucht oder Inzest vermeiden. Es ist aber so, dass einige Samenbanken hier in Deutschland die Zahl der gezeugten Kinder auf 15 reduzieren. Ja, ähm, da wäre es also tatsächlich möglich, auch in Deutschland, dass der Musiker an einigen Samenbanken hier abgewiesen werden würde. Er würde aber spätestens abgewiesen werden, wenn er unter falschem Namen tätig ist. Äh, also das ist ihm ja hier auch passiert oder er hat es gemacht, ja. Äh, denn die entsprechenden Register müssen den Namen haben, sonst droht ein Bußgeld von 5000 Euro. Ja. Wenn man jetzt sagt, äh, die Niederländer, die wollen Inzest unter den Spenderkindern vermeiden, ja, die sind ja oft ahnungslos, die wissen nicht, dass sie dann, sagen wir verlieben sich ineinander. Die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand da 500 in Niederlanden gezeugt hat, wie viel Einwohner in Niederlande? Acht Millionen vielleicht, so roundabout, weiß ich nicht ganz genau. Aber ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, wenn man da 500 niederländische Kinder gezeugt hätte, die alle im gleichen Alter sind, dass sie sich kennenlernen, miteinander schlafen und Kinder kriegen. Und das soll ja vermieden werden. Und äh, ja, im Samenspenderregister ist. Äh, ja, das nicht so ausdrücklich hier festgelegt. ja Hintergedanke des Gesetzgebers äh, ist äh, in Deutschland natürlich schon, dass Inzest auch unter Strafe gestellt ist. Ja. Das ist 173 Strafgesetzbuch. Ja. Also wenn ihr mit eurer Schwester schlaft, ähm, ist das eine Straftat. Schauen wir uns mal an, Beischlaf zwischen Verwandten oder ähm, also entweder mit euren äh, mit eurem Verwandten in ja, äh, schlaft oder eben mit den Elternbeischlaf vollziehen würde. Das wäre hier alles verboten. Das heißt, dieser Paragraf ist hoch umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2008 allerdings gesagt, der ist so verfassungsgemäß und nach Absatz 2 Satz 2 kann man hier eine Gefängnisstrafe bekommen, kann dafür also tatsächlich bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Also hier Ebenso werden leibliche Geschwister bestraft, die miteinander den Beischlaf vollziehen. Also äh, das kann tatsächlich bei einer blutsmäßigen Abstammung zu einer Straftat führen, wenn zwei biologische Geschwister Sex miteinander haben. Das gilt auch für Halbgeschwister übrigens. Strafbar ist das Ganze aber nur, wenn das auch vorsätzlich geschieht. Das heißt, man muss von der Abstammung wissen. Wer das nicht weiß, macht sich auch nicht strafbar. Ja, das gilt natürlich auch für leibliche Abkömmlinge. Also das heißt, wenn der Samenspender mit seiner Tochter Sex hätte, der war ja noch relativ jung, wer weiß, wann er damit angefangen hat. Vielleicht verliebt er sich in jemanden, dann ist seine Tochter. Wäre theoretisch auch eine Straftat aber tatsächlich dann nicht strafbar, weil der subjektive Tatbestand fehlen wird. Das heißt, man weiß ja nichts davon. Ja, Wie sollen die Geschwister denn voneinander wissen? Dazu hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gesprochen, ja, wie man als Spenderkind etwas über seine Abstammung erfahren kann, Ein wichtiges Urteil aus dem Jahr 2015. Die Leitsätze zeige ich euch mal. Die mittels künstlicher Insemination gezeugten Kind kann gegen den Reproduktionsmediziner einen aus den Grundsätzen von Treu und glauben, folgenden Anspruch auf Auskunft über die Identität des Samenspenders haben. Also man hat tatsächlich einen Anspruch auf Auskunft, der sich gegen den Mediziner richtet, ja. Und der Anspruch setzt kein bestimmtes Mindestalter des Kindes voraus. Ja, und äh, ob es ihm zumutbar ist, die Auskunft zu erteilen, ist im Einzelfall abzuwägen. Also mit anderen Worten, bahnbrechendes Urteil. Man hat Anspruch gegen die Samenbank oder den entsprechenden Arzt, der das Ganze medizinisch begleitet hat, unabhängig vom Alter und ist auf den Einzelfall entsprechend abzustellen. Wenn also ein Kind durch eine künstliche Befruchtung mittels Samenspende entstanden ist, dann hat es nach Paragraph 10 des äh, entsprechenden Samenspenderegisters, zeige ich euch hier Absatz 1, auch äh, gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Anspruch auf Auskunft von den im Samenregister gespeicherten da Daten hier. Eine Person, die vermutet durch... Verwendung von Samen bei einer ärztlich unterstützten Künstlichen Befruchtung gezeugt worden zu sein, hat gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Anspruch auf Auskunft aus dem Samenspenderegister. Also hier ist sogar noch ein Auskunftsanspruch im Gesetz direkt geregelt, neben dem, was der Bundesgerichtshof ausgeurteilt hat. Ja, dann fragt man sich doch als nächstes, okay, wenn das doch so ist und ich kenne dann meinen Vater, wird es dann teuer für den? Und was bedeutet das für unseren niederländischen Musiker, wenn alle 500 Kinder davon erfahren, dass sie von dem stammen und plötzlich vielleicht Unterhalt haben wollen? Dann wird es ja relativ teuer werden. Das ist in Deutschland in 1600d BGB geregelt. Schauen wir da mal rein. Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft, Absatz 4 steht drin. Äh, extra geregelt ist ein Kind durch eine ärztlich unterschiedliche künstliche Befruchtung in eine Einrichtung medizinische Versorgung unter heterogener Verwendung von Samen gezeugt worden, der dem Spender einer Entnahmerichtung zur Verfügung gestellt wurde, so kann der Samenspender nicht als Vater dieses Kindes festgestellt werden. Das heißt, hier wollte man in Deutschland jedenfalls die Samenspender schützen und kann sie dann eben entsprechend nicht zur Vaterschaft ranziehen, wenn man durch künstliche Befruchtung mit dem Samen eines Mannes entsprechend ein Kind gezeugt hat. Ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass das Kind im Ernstfall nicht ohne Unterhalt dastehen würde, falls es keinen rechtlichen Vater hat. Es gibt ja neuerdings auch die Möglichkeit für Single-Frauen, dass die haben, eine künstliche Befruchtung durchführen zu können. Das ist mittlerweile zulässig. Machen nicht alle Kinderwunschkliniken, aber das ist zulässig. Und die wenigen Kliniken, die das machen, fordern aber finanzielle Sicherheiten für das Kind, da das Kind dann nur ein Elternteil hat. Und insofern wird eine Garantieperson benötigt, die zusätzlich zur Mutter den Kindesunterhalt verpflichtend übernimmt und gewillt ist, Unterhaltsvertrag einen entsprechenden Unterhaltsvertrag abzuschließen. Ja, Also interessanter Fall aus den Niederlanden. Hier versucht man das wilde Spenden eines Mannes zu stoppen, damit es eben keine Folgeprobleme für die Kinder gibt und äh, ja, ich äh, bin mal da zu eurem Input gespannt. Es ist immer so ein bisschen heikler, auch der Inzestparagraf ist natürlich eine sehr heikle Angelegenheit. Es ist schon oft diskutiert worden, ist das nicht in einer freien Selbstbestimmung, aber man weiß einfach, dass es zu Fehlbildungen kommen kann, wenn Bruder und Schwester miteinander Kinder zeugen. Und deswegen hat man es offenbar unter Strafe gestellt. Es wird sehr diskutiert, ob das strafbar sein soll. Fakt ist aber doch, wenn die Kinder gar nichts oder zwei Menschen nicht davon wissen, dass sie Geschwister sind, sollte man sie dann nicht schützen und ist dann nicht sinnvoll, wenn man das eben beschränkt, so wie in den Niederlanden, dass man sagt, hier nicht mehr als 25 Kinder. Bin da mal auf euren Input gespannt, postet es unten in die Comments. Und ansonsten, wer da keinen Bock drauf hat, kann sich doch die beiden Videos hier reinziehen. Die habe ich euch auch noch rausgepickt. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen meine Gäste bleibt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, bis dahin. Tschüss, euer Christian.